0: Ik ben Yvonne Pappot en vandaag ga ik met Andrea van Vuren in gesprek over soja. Een belangrijk onderwerp weer, Andrea. Welkom.
1: Dankjewel, Yvonne.
0: Soja is afkomstig van de sojaboon. Van deze pulvrucht worden sojaproducten zoals tofu, tempeh, sojaolie en sojamelk gemaakt. Soja is rijk aan eiwit, onverzadigd vet en bevat ijzer en vitamine B1. Er is veel onderzoek gedaan naar sojagebruik in relatie tot onze gezondheid. Bijvoorbeeld uh, bij hormoonproblemen, kanker of deficienties, Evenals de genetische modificatie van soja. Uh, Andrea, is bekend eigenlijk in hoeverre mensen in Nederland soja eten? Jazeker, dat is bekend en dat is ook best wel heel
1: verrassend. Naar schatting consumeert de gemiddelde westerse veganist 10 tot 12 gram soja-eiwit per dag. En dat kun je gelijkstellen aan 350 milliliter sojamelk. En dat komt weer overeen met het eten van 11 kilo soja per jaar. Mensen die geen veganist zijn, maar gewoon dierlijke producten eten, die eten ook soja, maar dan op een indirecte manier... Want om bijvoorbeeld een kilo kip te produceren, is meer dan 600 gram soja in de vorm van kippenvoer nodig. Zo. Dus een gemiddelde alleseter, en nu komt die, die consumeert ongeveer drie keer zoveel soja als de gemiddelde veganist. Namelijk ruim 30 kilo soja indirect via het voer van dus kippen, varkens, koeien en ja, ook kweekvissen krijgen soja. Als voer.
0: Zo, ik denk dat weinig mensen zich realiseren dat, uh, dat het zoveel is. Uh, dat denk ik ook. En je hoort veel over genetische modificatie van soja. Hoe zit dit nou precies?
1: Ja, dat is wel handig om te weten. Want ik wist dat ook niet precies uh, welke soja nou genetisch gemodificeer, gemodificeerd is en welke niet. Maar meer dan de helft van de wereldproductie van sojabonen is genetisch gemodificeerd. En als je uitgaat okay. van 30 kilo veevoer per persoon per jaar voor vleesproductie, is het waarschijnlijk dat de gemiddelde Nederlandse alleseter indirect zo'n 15 kilo genetisch gemodificeerde soja binnenkrijgt dus via vlees en gevogelden en vissen. In de biologische veehouderij, daar krijgen dieren geen genetisch gemodificeerde soja. Dus als je vlees wil eten of melk wil drinken of een ei wilt klutsen van dieren die geen gemodificeerd voedsel hebben gekregen... dan moet je dus voor gecertificeerde biologische producten kiezen. En sojaproducten die direct bedoeld zijn voor menselijke consumptie... die zijn meestal niet gemaakt van genetisch gemodificeerde soja. En elk product dat dus uh, dat wel bevat wat je direct eet... dat moet op het etiket vermelden dat er genetisch gemodificeerde soja in zit. Dat is Europees geregeld...
0: Uh, vanuit soja worden ook fito-eistrogenen geëxtraheerd. Hè? Die zijn ook verkrijgbaar als supplement. Uh, wat kun je daarover zeggen? Ja, daar komt eigenlijk ook uh, het idee vandaan
1: dat je eigenlijk niet te veel soja zou moeten eten. Want soja uh, bevat zogenaamde fito En dat zijn stoffen die van nature voorkomen in bepaalde planten. En die overeenkomsten hebben met het vrouwelijke hormoon. Uistrogeen, vandaar de naam fito Worden ook wel plantaardige oestrogenen genoemd. En die kunnen daarom in het lichaam van mensen en dieren zich gaan gedragen als oestrogenen. En die komen dus niet alleen voor in soja, hè, bijvoorbeeld in tofu of sojamelk. Maar ook in lijnzaad, sesamzaadjes, pinda's en ook in sommige kruiden en specerijen. En
0: die in, uh, in soja, dat zijn dan zogenaamde soja-isoflafonen. Ja, dus die staan bekend om een hormonale werking. Ja. Ja, kun je ook ons kort een update geven vanuit de wetenschap? Het is nogal verwarrend en tegenstrijdig. Want sommige
1: studies die zeggen um, als je soja-isoflafonen dus uh, geëxtraheerd uh, zou gebruiken hè, als voedingssupplement... dan kunnen ze helpen bij het verminderen van opvliegers... Uh, bij allerlei symptomen van de menopauze, maar ook bij het verlagen van cholesterol en het verminderen van de kans op bepaalde vormen van kanker. Maar, zoals ik al zei, zijn er ook zorgen over een inname van veel fito omdat die hormoonbalansen zou kunnen verstoren. Uh, maar daarbij moet je dus bedenken dat fito in dit geval dus die soja-isoflafonen, slechts een duizendste tot een honderdduizendste .000 van de activiteit van oestrogenen hebben in vergelijking tot het menselijk oestrogeen. En dat zou dus ook een voordeel kunnen zijn, want de theorie is dat als die soja-isoflavonen, dus die fito zich binden aan receptoren voor oistrogeen in het lichaam, dat ze dus de receptoren voor, die, uh, voor het normale oestrogeen bezetten, en dan eigenlijk een veel zwakker signaal geven, omdat het signaal maar een duizendste tot een honderdste, Duizendste is van het menselijk oestrogeen. En dat is dan misschien ook wel de reden dat uit onderzoeken blijkt, vooral uit cohorten, dat in landen als Japan, China en Thailand en Indonesië, dus Aziatische landen, die bekend staan om hun hoge soja-inname, dat daar veel minder borstkanker voorkomt en dat mensen veel minder last hebben van uh, bijvoorbeeld uh, menopauzesymptomen. Dus aan de ene kant tonen studies aan dat mensen die de meeste isoflavonen consumeren een lager risico hebben op borstkanker. Aan de andere kant zijn er bijvoorbeeld ook weer dierstudies die zeggen ja, fito die kunnen juist het risico op borstkanker verhogen. Maar dat kan er ook mee te maken hebben dat dieren geen mensen zijn. Dus uh, het is nog twijfelachtig... En verder onderzoek zal nog moeten uitwijzen hoe fito het risico op borstkanker beïnvloeden. En soms zie je toch op uh, verpakkingen staan dat bijvoorbeeld mensen met hormoongevoelige borstkanker beter geen soja-isoflavonen kunnen gebruiken. Anderen zeggen ja, juist premenopausale vrouwen, dus die nog volop oestrogeen produceren, die zouden zich juist kunnen beschermen, dus preventief. Tegen borstkanker, omdat ze eigenlijk het oestrogeensignaal van het lichaam kunnen
0: afzwakken. Ja, dat maakt het lastig om tot een concreet advies te ja, komen. Ja, zeker. Ja, zou je toch, toch een, tot een advies willen komen qua dosering van soja, zowel als voedingsmiddel als als supplement, zeg maar? Wat is een veilige dosering?
1: Ja, er is geen officieel vastgestelde veilige dosering of maximale dosering. Maar als je gaat zoeken, dan zie je dat over het algemeen gezondheidsinstanties aanbevelen om een matige hoeveelheid sojaproducten te, con te consumeren als onderdeel van gezonde voeding. En ik kom het meeste tegen zo'n één tot twee porties per dag van een onbewerkte of minimaal bewerkte sojaproducten zoals tofu, tempeh, sojabonen, sojasaus en sojamelk. En tot ongeveer 60 gram uh, soja-eiwit per dag wordt als veilig gezien. En dan zit je toch al aan 185 milligram soja isoflafone Dus dat is een best een, uh, een ruime hoeveelheid. En uh, bij supplementen, hè, we spreken dan over de soja isoflafone zijn er verschillende soorten. Uh, uh, de belangrijkste zijn genisteïne en datzeïne. Daïtzeïne, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Dan wordt wel gezegd doseringen aanhouden van 35 tot 120 milligram per dag. Dus ja, uiteenlopend tot 185 milligram. Dat zijn eigenlijk de hoeveelheden die ik tegenkom. En inderdaad, mensen die dan gevoelig zijn voor die hormonale veranderingen. Zoals vrouwen met de voorgeschiedenis van borstkanker wordt aangeraden om dan voorzichtig te zijn met het gebruik van die geconcentreerde soja -isoflafone. Dus dan is het ja. goed om een gezondheidsprofessional te raadplegen, denk ik. En uh, soja-isoflavonen als supplement hebben ook interactie met medicatie. Bijvoorbeeld sommige schildklierhormonen en sommige antidepressiva. En ook bijvoorbeeld tamoxifen, wat gebruikt wordt bij vrouwen met borstkanker. En, en die kunnen dus ook het beste even een gezondheidsprofessional raadplegen... als ze dat willen gebruiken.
0: Ja, om uh, voorzichtig te zijn met mogelijke ja. uh, interacties... Uh, ja, welke conclusie geven we de luisteraar ten slotte mee ten aanzien van sojagebruik? Ja, dat is eigenlijk mijn motto altijd. Hè. Varieer gewoon zoveel mogelijk.
1: Overdrijf niet. Soja is een hele goede eiwitbron. Hè. Dat hebben we het ook al over gehad in de aflevering van de plantaardige melkvervangers. Sojamelk is eigenlijk de enige die uh, zich kan vergelijken met gewone melk qua eiwitsamenstelling. Uh, er zijn genoeg Aanwijzingen voor gezondheidsvoordelen. Uh, dus, mijn motto blijft: varieer en ook in je eiwitbronnen. En dan, uh, dan kan het eigenlijk nooit misgaan. Want, in mijn mening, heeft elk voedingsmiddel voordelen en, nad en
0: nadelen in zich. En eet je zelf uh, veel soja of gebruik je een supplement?
1: Nee, ik gebruik geen supplement op basis van soja. Ik gebruik wel uh, tempeh en tofu. Uh, en indirect als ik wel eens vlees eet natuurlijk. En jouw woord uh, van de week? Uh, ja, ik Andréa. maak er toch meestal stiekem een zin van. Maar uh, wat mij het meest is bijgebleven uit informatie over soja... is we consumeren meer soja dan we
0: denken. Ja, dat is duidelijk geworden. Plantaardig is mijn woord van de week. Nou, Andrea, bedankt weer voor dit uh, boeiende gesprek over soja. Heel graag gedaan. Voor voedingsgeneeskunde heb je ook een artikel over dit onderwerp geschreven. En dit is gratis te lezen via de website. Ook de luisteraars bedankt voor de aandacht. Volgende week is er weer een nieuwspodcast. Graag tot dan. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.